0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada desde de Las Gradas, que dimos apertura oficial la semana pasada. Ansiosos con mucha información, mucho que platicar, de saludo del otro lado, mi estimado
1: Paleta, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Larry? Pues muy bien, ¿no? Ya con bastante fútbol, ¿no? En, en puerta y, y bueno, ya pasó la primera jornada, que, que bueno, ya platicaremos, ¿no? Cada quien de su equipo, de los refuerzos. Y por ahí también de la selección, ¿no? Que, que sigue siendo un dolor de cabeza por ahí. Pero bueno, eh, si quieres tú dime, este, ¿con qué empezamos? ¿Qué, qué, qué te apetece?
0: Pues empezamos siempre con lo, con lo más feo, ¿no? con, lo, con los vegetales, dirían los niños. este, pues la, la, la No sé si decir la nueva buena, o la buena nueva, o la vieja ya conocida. Pues porque la selección mexicana lo hizo otra vez, contrató pronóstico. Eh, terminó por perder con la selección qatarí, una selección que fue la peor selección del mundial o de su mundial, el mundial que organizaron el año pasado fue la peor selección eh, y que bueno en Copa América no había tenido o no ha tenido porque ha sido invitado constantemente a la Copa América no ha tenido ese funcionamiento tal vez eh, que le permita ser un rival incómodo no todo, todo Puntaba que México iba a ganar el partido, más porque se había conseguido dos victorias de forma consecutiva este, previamente mm -hmm. y, y llegábamos con Qatar. Sí, es cierto, ya calificamos, güey, o sea, eso para muchos puede influir. Para mí yo creo que estábamos obligados a ganar, pero bueno, se pierde contra la selección catarí. Eh, no sé, la verdad es que yo creo que fue de esos días en los que los mexicanos, eh, bueno, la selección mexicana no tenía fin a la puntería porque... Sí hubo llegadas, pero no se emitió. Y los Catarís tuvieron una llegada, güey. Y entre la colaboración del Central, que a mí me parece una mala marca, y creo que también hubo un tema de exceso de confianza por parte de Ochoa, que a una mano quiere sacar el balón cuando el remate venía más fuerte de lo que parecía, ¿no? Entonces se, se conjugan esos dos errores de la defensa mexicana. Que cabe decirlo, güey, esta defensa con el Tata, con Coca y con Jimmy. Este, la verdad es que ha estado muy mal, o sea, hay una crisis profunda en toda la selección mexicana, hoy, pero sobre todo en la defensa, la defensa estamos muy, muy mal, y creo que es explicable si sigues llamando a gente como Israel Reyes, que está teniendo una temporada, bueno, que tuvo un cierre de liguilla, ha pasado muy mal, pero bueno, esas fueron mis impresiones, creo que México este, en, en algunas zonas ya está funcionando de manera este, más estable, en otras, definitivamente no. Y la falta de gol de este equipo creo que es, es preocupante. no Ya ya se provocó con Henry, ahora se provocó con Santi Jiménez. Este, y, y, y no no está el gol, no, no hay presencia de gol. No sé ya qué más puede hacerlo sano este, para poder conseguir gol en el que le resta el ocupador, ¿no? como ves?
1: Sí, la verdad es que un análisis muy parecido al tuyo, ¿no? Si bien por ahí la gente puede eh, 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 decir que la selección eh, pierde también un poco por... Eh, porque ya estaban calificadas a mí me parece como tú dices no que era, es, era un partido muy accesible de hecho se vio no en el en el transcurso de los 90 minutos que México dominó el partido Qatar literalmente tuvo una y la metió México pues tuvo varias pero pues eh, la mala puntería o el, no sé qué pasa ahí no 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 se no se metió como dices eh, me parece que hay crisis y no solo en la defensa no también adelante desde hace ya varios desde la época del Tata desde el mundial tenemos un problema con meter gol, pero severo, ¿no? O sea, ya vimos el problema que tuvimos ahí con, con Arabia Saudita, ¿no? Que, que le pudimos meter dos nada más cuando con uno más hubiéramos podido pasar y, y de hecho tuvimos las oportunidades, ¿no? Eh, ahora con Qatar pasa lo mismo, ¿no? Dominamos un partido, tenemos varias ocasiones de gol y, y no quiere entrar. Ahí... Pues ahí es que es imposible reclamarle algo a Jimmy, ¿no? Pone a la gente que tiene que poner, eh, hace cambios, hace variantes, hace muchas cosas, pero pues es que al final del día él, él no puede jugar, él no puede meterse a meter el balón a la portería, ¿no? Entonces pues también hay, hay que echarle culpa a los jugadores que, que a veces, digo, yo, yo entiendo, ¿no? A veces cualquier ser humano puede tener un día malo, no meter gol ni nada, pero bueno, o sea, contra Qatar eh, aunque tengas un día malo, tendrías que ganarle, ¿no? Es, es, es una selección muy, muy accesible, como ya lo, como ya lo dijimos, y, y me parece increíble, ¿no? Que hayamos perdido, bueno, a pesar de eso, se clasifica, ¿no? En primer lugar eh, en, en el grupo. Nos toca ahora el sábado, me parece, contra Costa Rica, que bueno, Costa Rica no es la Costa Rica de hace unos años, ¿no? Del de, de Aztecaso y de todo esto, pero siempre es un rival complicado, ¿no? Siempre ha sido ese rival que, que luego nos da por ahí problemas o sorpresas. Y pues a ver qué tal nos va, ¿no? Porque obviamente Costa Rica es una selección mucho más poderosa o mucho más complicada que Qatar, a mi gusto de, a, o a mi forma de verlo. No sé tú cómo lo veas ahí.
0: Es que siempre cuando hablas... Definitivamente estoy contigo, en, en, no solamente Costa Rica, güey, sino también Guatemala, El este, Salvador, Honduras. todos están pasando por un momento bien feo, güey. O sea, en el sentido de que no son esas selecciones que antes, como quiera, a lo mejor nunca han sido técnicamente... Este, muy habilidosas, ¿no? con la excepción de Costa Rica, pero cuando hablabas de un centroamericano hablabas de problemas, que eran juegos de choque, eran juegos de cuerpo a cuerpo, eran juegos este, rígidos, eran juegos en los que se incomodaba al, al seleccionado mexicano, y entonces eso impedía ¿no? que a lo mejor el México desplegara su fútbol. Eh, te digo, con la excepción de Costa Rica, que sí tuvo esos jugadores con, con, con buenas habilidades, ¿no? como el caso de, de, de este que es, este, estuvo en Inglaterra uno, Alto Bryan. Perdón, se me fue su nombre, pero bueno. Brian Ruiz. Me parece, ver, la Ruiz, comadreja. Este, ¿no? Ándale, entonces este, yo, yo pienso que aquí eh, digo, lo de Qatar sí fue un, fue un accidente, lo quiero llamar a así. <risa> eh, si hay alguna si adjudicación que pueda hacer valer el Jimmy es que, a ver, él no él no convocó a estos jugadores. Sí. O sea, él, él él entra a esta selección pues, de bombero, güey. Y yo estoy convencido que si el Jimmy hubiera estado no llama, por ejemplo, a Israel Reyes, ¿no? o no llama a Michelle Brera. Eh, hubiera llamado a otros jugadores este, que en su momento estuvieron con él en los Olímpicos, como sí, pues sí, es sí. el caso de... Hay eh, un central, me parece, que estuvo en Cholos y luego se fue a Tigres, este, creo que es Loroña, que fue uno de los defensas que utilizó mm -hmm. en, en, en Tokio. Eh, y, y, y esta cuestión, te digo, de, de, de Qatar, pues yo creo que fue más un tema de exceso de confianza de la selección, eh, y, y, y que no se pudieron levantar, ¿no? Esa es la realidad, pero realmente creo que se llegó ya con una idea de que ya estamos calificados, ya no vamos a cumplir los temas. Pero Costa Rica, güey, Costa Rica a pesar de que está pasando por una crisis, Costa Rica no deja de ser Centroamericana, Costa Rica, al igual que los Centroamericanos, siempre lo quieren arruinar la fiesta en México, carajo. Entonces yo, yo creo que aquí el Jimmy tiene que volver a salir con la alineación que nos presentó ante Haití y, y previamente creo que fue en Salvador o Guatemala, creo que fue el primer centroamericano. Eh, o bueno, no. Este tiene que volver a salir con este once, este once ideal de lo que le dieron, su 11 ideal. Aquí va a ser bien importante, güey, que yo lo más seguro es que salga Henry Hart y titular. Like. Es que Henry entienda que, a ver, es, es, es ahora o nunca, ¿no? O sea, <risa> porque si Henry no despega, este, pues va a estar Santi. Ya, ¿Vale que hoy es los centros delanteros en la selección van a estar muy cambiantes, güey. Pues, sí, sí. Los que estén tienen que aprovechar el momento. Yo creo que si hay argumentos para ganar la Costa Rica, no por el buen momento que tenga México, sino por el peor momento que está viviendo Costa justo, Rica. Pero va a ser un partido complicado, va a ser un partido de, de mucho choque, de mucha falta. Esperemos que México no caiga ya vemos ahí que hay verdubleros como Arteaga, que les encanta estar cayendo en sí, la discusión, sí, de... en el grito. Qué, ¡Qué horror de ¿vale? Si sí, 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 sí. ese güey es profesional, yo puedo haber sido presidente de México. puedo ser presidente de México. Este, pero yo creo que eso es lo que va a pasar en el partido de, de Costa Rica. Me parece que se va a ganar. Creo que se va a ganar, pero va a estar complicado. Aquí empiezan a hacerse más, más complicados los rivales para los años,
1: ¿no? No, claro. Y, y empieza la presión, ¿no? Porque ya pierdes el partido y te vas eliminado, ¿no? Ya no hay eh, maniobra ahí de, de, de escapatoria. Entonces... Me parece que va a ser un partido donde el Jimmy va a tener, a ver, cierta presión, porque ya sabemos que es interino, pero si él se quiere quedar con la selección, me parece que tiene que ganar la Copa de Oro, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe cierta presión. Yo creo que también los errores, como dijiste, ¿no? Tanto de Ochoa, que yo creo que sí colabora un poco en el gol, pero sobre todo de quién era Araujo, ¿no? El lateral Araujo, este que dice que juega en el Barcelona que a ver, por, esa, por esa es la razón en la que no juega en el Barcelona ni jugará porque no puedes perder una marca así o sea, es que es increíble y además te lo está ganando ah. un Qatarí, o sea, tú imagínate que juegas, no sé, en España o en Champions y o sea cualquiera te va a ganar una marca así, entonces me parece que es increíble que siendo profesional te ganen así, pero bueno no son, son estos errores que, que a veces pasan ¿no? en el fútbol profesional y que bueno, esperemos no se repitan porque, a ver, con Qatar no pasó nada pero si los repites el sábado Probablemente te quedes eliminado.
0: Es el peor Barcelona que no he podido ver en los últimos 20 años. No y ni en ese Barcelona, gente como Plena la pudo hacer. Eh, sí, yo, yo estoy acuerdo contigo, contigo. este Pero a ver, algo bien importante, y tú lo tocaste al principio, ¿eh? O sea, el Jimmy sabe que viene un pero su argumento más fuerte para poder pelear el queda su como definitivo. Es decir, a mí me dejaron Copa Oro casi casi hundida y yo la vine a salvar. Claro de allí en fuera güey casi no encuentro otro argumento que el Jimmy pueda tener para sí. pelearle a los grandes o sea a no a un Miguel Herrera o un Nacho Almirón o un Almada creo ¿Por que el Jimmy sabe que esta es su última oportunidad y esperemos yo la verdad es que ojalá y se pele Jimmy esperemos que la aproveche y esperemos que se le las cosas
1: sí ojalá 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 porque Jimmy pues, como lo hemos mencionado en en otros en el otro capítulo no me parece que es Gente que sabe, ¿no? De, 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 las fuerzas básicas, gente que juega con jóvenes, que creo que es lo que la selección necesita, ¿no? Sangre nueva y sangre que, que venga a aportar diferentes cosas. Eh, al fútbol mexicano, no siempre morirnos con la misma de siempre, que es perdiendo. A ver
0: qué pasa, cabrón, a ver qué, pasó? ¿Qué pasó? Por lo pronto es un buen pretexto para reunirte con familia y amigos de, de los cuartos de final de la, de la, Copa Oro. Oye, uy, rápidamente, quiero quiero entrar de lleno a cómo arrancó tu equipo, cómo arrancó el mío, me interesa bastante saber cómo, cómo está el Toluca, cómo están las chivas, por la principal razón de que este podcast es liga mexicana, pero está comandado y dirigido por un Toluco y por un chibermano entonces eso es lo que, lo que nos debe tener como más preocupados en esta jornada, ya me contarás cómo estuvo tu equipo. Eh, rápidamente, bueno la sorpresa de la jornada definitivamente fue Juárez, que le gana al claro. América 2 por 1 en el estado de Azteca, o sea, el América no, si sí. había una no, no, no había otra forma de tener más presión para Jardine que eso sí, sí, sí. pierden pierde su casa muy contra Juárez contra uno de los, de los peores equipos de la temporada pasada pierden
1: a ver también vamos a ver si con la... también Jardine. mencionar no un, digo justificándolos un poco no que también tiene varios jugadores no en, en la selección o sea hay jugadores pues digamos de importantes, ¿no? Por ahí Henry Martin, eh, Malagón, me parece que también está, ¿no? Eh, Israel Reyes, que, a ver, a mí no me convence tampoco como central, yo estoy igual que tú, pero bueno, también estaba ahí. Eh, su refuerzo estrella tampoco ha llegado, que ahorita también hablaremos de eso. Entonces, me parece, creo que Sendejas, creo que tampoco jugó, no sé si está con la selección de Estados Unidos. Entonces, me parece que tuvo varias, ¿sí? varias bajas por ahí, digamos, importantes, ¿no? O sea, no vimos una América a full que habrá que verlo ya con los nuevos refuerzos y nuevas incorporaciones, pero, pero sí, no me parece que es la mayor sorpresa, no creo que nadie se esperaba que en América perdiera y de local. Un poquito.
0: Bueno, yo yo ahora más te recuerdo que dicen los aficionados de este equipo que están obligados a ganar 100. O sea, es 100. nada no más, eh, como Dante. Eh, el, el Mazatlán, si sí, te fue sorpreso, güey, pero bueno, no tanto como el la Mazatlán le empató Pachuca 1-1 en el estado de Craque, porque mal inicio para los Cursos. Un partidazo vivimos en la frontera de, de México allá en, en mm. Tijuana. Los Pumas le dan la vuelta, o más bien, le, le sacan los tres puntos porque iniciaron ganando, le lo sacan los tres puntos a los Cholos de Tijuana, tres a dos. Monterrey empieza con San Luis, el San Luis cómo se le complica a los galades es un némesis, güey. <risa> Tigres empata con Puebla, que también es otro, gente, que no, viéndolo bien hubo más resultados, Entonces, Tigres empata con Puebla, en el estadio universitario el actual campeón no inicia de la manera más este, prometedora el torneo, eh, Atlas le gana a Cruzador, pero creo que es una ¡Ah, realidad, o sea, literal puede venir a jugar a alguien este, semiprofesional y entra. a jugar. Pues... <risa> y bueno, ahorita más a platicar más, nada más lo digo brevemente, Toluca empata con Necax en el estadio de Uniamesio Díez, eh, Santos eh, pierde contra Querétaro en su casa sorpresa
1: también
0: También, también sorpresa güey. este pésimo inicio para la ocuparca, para los de la la Lagunera y chivas que también lo voy a platicar al ratito uh, abren el turno con el pie derecho y le ganan a León en la Casa de León, dos por uno dicho lo cual, ahora sí, cuéntame cabrón, jornada uno Toluca de Cansa. ¿dónde está Toluca? ¿qué tiene Toluca? ¿qué enseñó a Toluca? ¿Y para qué está Toluca? No, digo, es por nada uno, pero pues vamos a echar un adelanto
1: No, yo, yo, yo te, y te lo voy a decir eh, como lo viví y como lo vi. La verdad es que estoy preocupado. Incluso salí un poco molesto del estadio, ¿no? Me parece que, que vi uno de los peores Tolucas que he visto en un buen rato. Eh, me parece que desarmaron demasiado al Toluca y no han traído los refuerzos... Eh, necesarios, a ver, es primera jornada, ¿no? Por ahí jugó el, el centro delantero, este Robert Morales, se le ven gestos buenos, pero tampoco, o sea, yo no sé por qué sacas a un cocolizo que está adaptado perfectamente a la liga, que te estaba funcionando bien, chance no metiendo todos los goles, pero funcionando como poste, bajando todas las pelotas aéreas, y, y se te ocurre sacarlo de, de Toluca, ¿no? Me parece que desde ahí ya, ya empezamos mal, ¿no? Eh, otra cosa que me molestó y que, a ver, tenía, tenía cierta esperanza, ¿no? Por ahí que, que no se concretara, pero el día de hoy se concretó, es la salida de Leo Fernández de Toluca, uno de los jugadores eh, más importantes, yo creo que en la liga, en los últimos años, ¿no? O, o de los mejores, de los cracks, que se volvió ídolo en Toluca y que hace mucho no teníamos un ídolo así, y me parece increíble que salga de la institución así, eh, yo ahora sí por primera vez, yo siempre te dije ¿no? que, que Nacho Ambriz a mí me gustaba Pero después de lo que ha hecho este torneo Interrumpo
0: aquí, neta consideras Que, que... esta es pregunta seria, Neta consideras que López Fernández Es ídolo
1: en Toluca Sí, güey, yo creo que sí se, se convirtió en un sí. ídolo En un ídolo porque Fue, fue ese jugador que, que medio re Renació un poco Esta, esta afición roja eh, Se fue a Tigres, no jugó en Tigres, regresó como ídolo Lo compraron en Toluca Por muchos millones de dólares eh, la gente lo quería mucho, eh, nos salvó de muchos partidos. Te podría decir que incluso en, en las peores e épocas de Toluca eh, pudimos hacer algo gracias a él. A ver, yo no te estoy diciendo que sea un cardoso, ¿no? Pero, pero yo creo que sí podría haber, o sea, ganando un título o algo, yo creo que sí se podría haber puesto ya en, en las vitrinas de Toluca como ídolo. A mí sí me molestó, te digo, mucho que saliera... Eh, yo creo que ahora sí es la última llamada de, para Nacho Ambriz, si es que no se va a la selección si este Toluca no es campeón yo creo que se va a ir Nacho Ambriz y yo también diría que se vaya porque es increíble lo, lo que hizo formando un equipo hace dos, hace dos o tres semestres a lo que pasó ahora no sacas Angulo sacas al cocolizo sacas a varios jugadores muy importantes de tu plantera, Leo Fernández entonces a mí la verdad es que no me gustaron estas decisiones y, y menos después de cómo vi jugar a Toluca dejas ir a tus ídolos, no traes un fichaje bomba, no traes un fichaje que digas, wow qué espectacular. La verdad, así como a veces te digo, ¿no? Toluca está para esto y me gusta y amo a mi equipo. También creo que hay veces que hay que, hay que criticarlo, ¿no? Y creo que en este, en este caso hay que decir que Toluca está, se reforzó muy mal o por lo menos hasta el momento mm. eso se ve. Por ahí dicen, ¿no? Que va a llegar un, un argentino que, juega en el, que jugaba en el Inter de Milán Habrá que ver porque todavía no se concreta el fichaje. También decían por ahí de, de Aguirre, del de Monterrey, pero eso ya se cayó. No sé, Toluca creo que, creo que le vienen días y, y semanas complicadas si es que no, no encuentra esa forma de jugar que, que le gusta a Nacho Ambriz porque todavía con, con gente buena pues medio rescatabas. Ahora sin gente buena pues va a ser complicado no establecer por ahí la forma de juego de Nacho Ambriz. El único jugador que te podía decir que, que me gustó, fue muy buena contratación, fue este... El lateral que trajeron de Pachuca, este Isaís, me parece extraordinario, juega muy bien. Incluso yo te lo podría decir que hasta para la selección, ¿no? Es un chavo de 22 años que juega bastante bien. Pero creo que Toluca va a tener que apretar las tuercas porque no le veo mucho futuro si, si vuelve a jugar de la misma manera que contra Necaxa, ¿no? Por ahí, eh, si no es por Volpi, yo creo que hasta acaban perdiendo el partido. Ahora van contra un Cruz Azul que, bueno, o sea... Peor que Cruz Azul, creo que no va a haber un equipo en este torneo, pero pff, Toluca ya sabes que contra los peores siempre se le complican, entonces habrá que ver cómo le va el sábado allá en el Azteca, pero sí, la verdad es que este torneo para Toluca, a menos que cambien o a menos que traigan eh, ya refuerzos eh, más fuertes, no, 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 no espero demasiado de Toluca, ¿eh? Un punto lo de Leo, güey, porque, a ver, yo recuerdo, yo para mí dos, dos
0: tiempos en Leo Fernández. O sea, cuando llega primero a Toluca, eh, eh, y luego tiene una salida a Tigres, creo que esa primera etapa de Leo Fernández es fantástica en, en Toluca. Eh, marca diferencia, es participativo, metió unos golazos, era peligroso. Se va a Tigres y regresa de Tigres y le cuesta mucho trabajo. En yo recuerdo que ya, por ejemplo, en algunos partidos de Toluca ni siquiera titular, por, por eso te pregunto yo si, si y
1: Mira, y lo he platicado con otra gente de Toluca Si eso no ídolo Para mí sí, porque te digo Antes de, antes de que llegara Nacho Ambriz cuando, cuando regresa de Tigres La verdad es que Leo Fernández jugaba muy bien De hecho llega Nacho Ambriz Esa temporada que no tuvo refuerzos Que no tuvo nada Y, y pues eh, este, Leo Fernández es el que medio le salva ahí Las papas del fuego ¿no? Con todo y que pagaron la, la multa esta del descenso Luego la siguiente es cuando llegan a la final Que la pierden con Pachuca y la verdad es que si no es por Leo Fernández O sea, ahí todavía Leo Fernández jugaba bastante con, con Nacho Ambriz, entraba mucho en sus planes La verdad es que Leo Lo salva de mucho, sí, falla un penal En la final, que, que a ver, yo creo que es un duro Golpe también, pero Me parece Ajá. que gran parte por la que Toluca Llega a la final es por Leo Fernández, después Es cuando viene el siguiente torneo Donde ya es banca totalmente y donde yo creo Que ahí empiezan los problemas Entre Nacho Ambriz y, y Leo Fernández y resaltar que, que yo no sé qué tiene Nacho Ambriz con, con los jugadores creativos o de este estilo, ¿no? También vimos una vez a, a Nacho Ambriz eh, prescindir de Zambuesa, ¿te acuerdas? En León llegó a Zambuesa después de Toluca y, y no lo quiso y se, fue, y se tuvo que ir a Pachuca. Yo no sé qué le pasa con este sí. tipo de jugadores. A mí me encantan, o sea, porque, a ver, ¿a quién no quiere un Zambuesa un Leo Fernández en su equipo? Pero parece que Nacho Ambris no le gustan. No sé por qué, no sé cuál es la razón, no sé si son... No sé, no te, no te podría decir eh, la razón, pero la verdad es que es, ese tipo de cosas son las que no comparto con Nacho Ambris.
0: Por en nuestro esquema, por Nacho es más... Le gusta más que jueguen por las bandas que porque pasen las cosas por el centro, creo.
1: Pues, a ver, seguramente es, es algo así, pero es que es como si me dijeras, ¿no? Eh, es que eh, por ejemplo en el City, ¿no? Guardiola que, que juega, a ver, a otro nivel, pero más o menos similar por las bandas con gente creativa. No es que no quiero a un De Bruyne porque no juega por las bandas, sino no es que es el crack del maldito equipo, o sea, es que no puedes prescindir de un de jugadores de ese estilo. O sea, yo sé que a ver, las, las diferencias son abismales, pero me refiero son las posiciones, ¿no? Las que las que me refiero.
0: No, y más cuando sabes que tienes que campeonar. Claro. Entonces, cuando tienes que campeonar, pues te quedas con lo, con lo mejor que tienes, ¿no? Acumulas lo mejor que tienes y nada más apuntalas ahí ciertas claro. cosas. Ahora, y esos,
1: y, y. Para Toluca es preocupante, porque tú imagínate, acaba la Copa Oro y le dice la selección, vente para acá y Nacho Ambrillo dice, bueno, ya me voy de Toluca, me limpio las manos y deja todo el desmadre aquí en Toluca. O sea, ni a la liguilla, vamos a pasar. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo o sea, Es decir, sí, eso, eso es la verdad es que yo creo que somos me haría por poco De este güey
1: Oye, rápidamente,
0: cabrón A ver, este, yo ya lo dijiste este, de manera general pero, pero la verdad es que quiero que lo, lo O sea, es muy, muy puntual A ver, ¿qué, ¿qué es lo que ahorita que tuviste El, el primer contra el Macaxa? ¿qué, ¿Qué sería lo que más Va a padecer Toluca? Que me digas, ¿en la defensa? ¿no? ¿Qué es lo que más va a padecer Toluca en, 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 en este torneo? ¿Y qué es lo mejor que tiene Toluca en este torneo?
1: yo creo que va a padecer de gol yo creo que aunque tiene gente desequilibrante como Meneses y Araujo me parece que todavía no tenemos ese centro delantero killer, ese centro delantero que siempre había caracterizado a Toluca, me parece que va a sufrir de Ajá. gol, y yo creo que hoy lo que mejor tiene Toluca es el medio campo ¿eh? Eh, tiene un medio campo eh, entre Baeza entre Meneses, entre Marcel Ruiz Araujo, que yo creo que es muy potente Tanto a la defensiva como a la ofensiva Entonces me parece que el medio campo de Toluca Es muy fuerte eh, La defensa por ahí sigue teniendo ciertas cosillas Pero no la veo tan, tan mal como otros, como otros torneos Pero la delantera sí la vi, Te digo, contra Necaxa Que en teoría es un rival a modo La verdad es que no lo vi generar mayor cosa Tuvieron una y Gudiño hizo la mejor parada que va a hacer en su maldita vida, o sea, porque nunca lo había visto parar una jugada así. Este, y ya, ¿no? Y bueno, Volpi, que Volpi tú sabes, que es garantía en la portería, ¿no? Va a estar salvando a Toluca de vez en cuando. Pero sí, yo creo que si Robert Morales, este centro delantero, que dicen que es el siguiente Cardoso, no genera o no despierta pronto, me parece que va a sufrir mucho Toluca ahí al frente. Se solo porque si me checan,
0: entonces sin no, a, a lo peor del drama, es jornada uno, pero pues bueno, es pues son adelanto de lo que le espera a tu equipo y, y gracias por, por compartirlo. Mucha suerte, güey, muchas,
1: No, gracias, y pues a ver qué tal, lo que sí es que vi una cara diferente, por ejemplo, de Chivas, ¿no? Que ganan de visita en León. Cuéntanos un poquito que de eso, porque la verdad es que yo no me esperaba esa victoria, eh. Mira, este, mucho se me dijo cómo iban a ser
0: Chivas en la jornada uno, y este, por qué, pues pues no está el tío Pueblo balado, no está Alexis Vega, los eh, que fueron pilares el torneo pasado, no, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del refuerzo estrella más adelante, pero este, no hubo esos refuerzos hasta con excepción que te estoy diciendo, boom, no o sea, es Ricardo Marín, de Liga de Expansión, y Oscar Wally, de sí. portero. Oscar Wally no fue ni convocado, de ahora. <risa> y Marín sí se lo dictó. Entonces decías, puta madre, eh, lo que pasó el torneo pasado fue casualidad, fue de esas veces accidentes, ¿qué va a pasar? Y, y yo vi el partido y a ver, eh, híjole, creo que estoy diciendo un poquito este, soberbio, güey, pero de verdad yo creo que de los mejores extranjeros, entrenadores técnicos que han llegado a nuestro fútbol mexicano sí. en los últimos 10, 15 años es sin duda Paunovic, güey, de verdad, ¿qué, ¿qué cosa de entrenador? Eh, ya tiene perfectamente trabajado el esquema con Chivas, este, conoce a sus jugadores, respeta, este, no jerarquías, pero sí tiempo, ¿no? uno pensaría, no, pues mete a Wally desde el inicio. ¿Por qué? Al final de cuentas sí se equivocó en la final, pero de cuántas nos salvó el guacho Jiménez. Sí. Entonces respeta la posición del guacho Jiménez y donde sí es severo es en la delantera. Dice, a ver, te di la oportunidad, este, los Cisneros, no la aprovechaste. Te di la oportunidad, este, Daniel Ríos, no la aprovechaste. Ahora sí ven Ricardo Marín, tienes tu oportunidad. Y, y entonces eso es, me parece justo dentro de lo que cabe. Y, y no, no es idiático, no dice, ay, güey, este, voy a experimentar a ver qué tal sale el nivel de central, güey, o de centro delantero, o de falso 9. No, dice, a ver, ¿me funciona bien? Pues nada más como que le muevo ciertas cosas y va, mantengo el mismo orden. Eh, eh, entonces, eso yo se lo, se, lo, se lo admiro bastante a uno. Y, y era un partido bien complicado, porque es un, es un partido en el que Chivas y León ya tienen mucha historia desde hace muchos años. Son dos equipos que se pelean el vacío desde hace muchos años. Y son dos plazas bien futboleras, güey. Bien, bien futboleras. Y que saben jugar el fútbol bastante bien históricamente, güey. Eh, y, y un León que, bueno, pues tú lo sabrás, es de los más poderosos en los últimos 10, 12 años. Ya sí, sí. o sea, siempre es un equipo que está en liguillas, que, es, que fue bicampeón, güey. Entonces. Era un partido bien complicado para Chivas, pero lo planteó bastante bien, güey. Lo planteó bastante bien, termina por ganar 2-1. Eh, uno de los hombres que renovó Chivas y que, y que pues, muchos decían, ah, Pérez de Nuevas, hoy se ha convertido en un referente, en un líder, y de hecho tú y yo lo platicamos, es el pollo briseño, güey, de verdad es que qué cosa de, de, de ser humano. Güey. O sea, se, se, eh, se sabe sobreponer, estuvo mucho tiempo en la banca, no era bien visto por la afición, ya pedían su cabeza, tenían ya que, que, que inclusive se fuera de club hace muchos, muchas temporadas y hoy por hoy te puedo decir que es un central muy confiable, no te voy a decir que es el mejor de la liga, pero sí, sí es un central competitivo y es un central funcional, entonces eh, 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 Pollo Griseño es el que termina metiendo el primer gol, luego viene ahí un, un muy buen gol por parte del club para Alvarado y posteriormente un gol y aquí es otro de los puntos que yo rescato, ¿eh? tres debuts hizo pauno en un partido oficial de MX. tres tres debuts sé que Alexis Díaz está lesionado sé que Pio Favlado está con selección sé que Guti todavía no llega este, pero que de repente tres debuts en una en la, en la primera jornada digo en, en un partido así sigue importante así de complicado es es bien bien de aplaudirse ¿no? tanto se ha este, criticado que no tenemos formación de jóvenes no tenemos este oportunidad digo estos chavos apenas van empezando, güey. Tuvieron sus primeros 35, 30 minutos. ¿Pero qué, ¿Qué mejor, güey? ¿Qué mejor que en vez de traerte un bodrio? Digo, Chivas no, no puede traer bodrios centroamericanos o sudamericanos, <risa> pero en vez de, tra de traerte un muerto, no, de esos que rondan de Nostalán, a que luego al de Cax, sí, sí, sí. en vez de traerte un bodrio, digas, güey, voy a gustear a mi cantera. Y además, ojo, wey, la cantera de Chivas quedó campeona el torneo pasado. El zapateo quedó campeón y campeón de campeones. Entonces, eso es, eso es la verdad. Es que yo creo que aquí, se está dejando trabajar a Hierro y se está dejando trabajar a Faun. Buen inicio a Chivas, pero sí le encontré algunas deficiencias, güey. El, el gol sigue siendo un problema. Marín o sea, no pudo meter gol. Los goles los meten no los centros delanteros. Entonces, ojo ahí con Chivas, que la temporada pasada, mucha culpa de que el título no llegó, fue por fa falta de un centro delantero de, de peso, güey, de, de referencia. Sí, caro, sí, ¿no? claro. Entonces, eso me preocupa. Eh, me parece que la defensa la vi bien, ¿no? la vi bien, no la veo, la veo, va a ser bien interesante lo que pasa en la portería, porque en algún momento el guacho, sin desearle el mal a nadie, se va a equivocar, es ser humano, todos nos equivocamos y vamos a ver cómo funciona ahí el tema de, de, de Oscar Wilde. Y el mediocampo, pues, lo, vi, lo vi sólido, pero ojo, eh, no encuentro, salvo que ahorita que llegue Guti, eh, no encuentro en la, en la banca, ...a un revulsivo en medio campo... ...ese fue otro de los pecados... ...que nos terminó por costar el título... eh ...la banca de Chivas sigue siendo... ...un poquito eh, inexperta... ...y eso me preocupa, me gustaría tener... ...a un jugador de peso por ahí... ...que te sirva como recambio para momentos importantes... ...como lo fue la final con Tigres... ...eso es lo que yo me quedo... ...y, y te digo, falta todavía... Fichajes. ...el Guti ya se cerró... ...que es uno de los que ahorita vamos a hablar... ...pero por ahí se habla de que estos últimos, en estos próximos días... Está el estilo y afloja con Alan Pulido. Si, si llega este torneo, si llega el siguiente. Pero de que se cierra Pulido, es muy probable que se cierre, ¿no? Así mis
1: Chivas y,
0: pues, a ver, esperemos que, que, que así sigan. No, no digo, jornada uno, pero, pero pues se agradece, ¿no? Con no. una alegría arrancar el torneo.
1: Claro, importante victoria de visita contra León. O sea, uno de los equipos más, más complicados, ¿no? Ganó... La Conca Champions le ganó a al LA, o sea, es un equipo, a ver, no no es un flan, ¿no? Entonces, y, y menos porque lo dirige el Arcamón entonces es, es un equipo que, que cuesta y que es muy buena victoria para Chivas, ¿no? Incluso, como dices, y tocando un tema lo de los fichajes, ¿no? Que, que es bendita Liga MX, ¿no? Que los fichajes siempre llegan a mitad de torneo, o sea, porque queremos empezar luego, luego en junio en la maldita Liga, pero bueno... Eh, habrá que esperar, ¿no? Como dices, eh, el Guti, que ahorita platicaremos de él, que creo que es el fichaje estrella, ¿no? Uno de los fichajes que, que creo que, a ver, la afición chiva probablemente le haya gustado, pero a muchos mexicanos chance no, ¿no? Por, por la situación en la que, la que pasa esto, pero bueno, ahorita abordaremos un poco más de eso. También te iba a decir, ¿no? De, se me olvidó decir de Toluca, no traen fichajes y tres jugadores de los que te desprendes... Meten gol en la jornada. Angulo mete gol ¿Sí? con Puebla, Cocolizo mete gol con Tijuana y Zambeso mete gol con Querétaro Digo, nada más, es, es un dato ahí que, que le voy a mandar si algún día nos escuchan a Chombris por aquí, ¿no? ¿Por qué te se haces de estos tres jugadores? No lo entiendo. Yo no,
0: no lo dije, ¿eh? O sea, yo creo que el pecado más grande de Toluca será haber dejado ir a Carlos González y se burlaron de mí ahí en nuestro eh, programa, amigo, y feliz el podcast. Yo puse que, que uno de los delanteros de En esta en este torneo va a ser Cocolizo, eh, a mí claro. Lizo me encanta A mí también me gol. encanta o sea, no, solamente, no solamente es que te dé el gol ¿No? Sino que te sabe fungir Como poste, te retiene el balón Te jala marca, te, te, te o sea Es pues un delantero bien completo, yo wey, lo vi bien, en toluca completo. Y si lo sabes, Cocolizo,
1: puta Yo lo vi en Toluca Creo que nadie, nadie le ganaba Un balón por arriba, o sea, ya sabes, en los despejes no. Tanto de pie, eh, de Meta, de pie, de Volpi todos los balones por arriba los ganaba. Todos, güey. Nadie le ganaba uno solo. Y que un centro delantero no, pues, te baje el, el balón así, es que para eso está el centro delantero.
0: No, es un poco Yo creo que ese va a ser el pecado más grande de Toluca uh -huh. en este, este torneo, ¿eh? Audio Carlos González. Y más, cuando no tiene a alguien que lo, que lo supla inmediatamente, ¿no? Alguien que ya esté calado, que ya Además. esté este, probado.
1: Dejas ir a uno de tus centros delanteros. Ok, deja ir a San Beso, pero quédate con Charlie. No, no dejes ir a los dos, por el amor de Dios. O sea, es que, que, o, sea, es que por, o sea, es nada más de lógica, ¿no? Pero bueno, pasando mejor a, a, a tu equipo y a este fichaje que, que es uno de los más sonados, ¿no? Porque el otro es de, de tu archirrival, que, que creo que es el que rompió un poco el mercado, ¿no? Por por el nombre y el jugador que, que es hoy en día en la Liga MX. Y
0: por el costo, güey. Y, y por el costo. El
1: costo. Pero, a ver, cuéntanos, platícanos un poquito de, de este fichaje que, que a las chivas las tienen muy ilusionadas, pero a los mexicanos, dos, tres, ¿eh? Y, y, y hablo también por mí. A mí tampoco me encantó que, que regresara aquí a México y a las uh -huh. chivas, pero pero cuéntanos un poquito. Pero ahí
0: te va. Digo, sí, rapidísimo. Este, ya, estaba los, ya estábamos los hermanos con la cabeza abajo, porque no se sé cerraron otra vez un fichaje? vos me voy a hacer? Marín y Wally no son bombas, güey. Sí, sí, no, con no. todo respeto para ellos. No, claro, claro. Este, y veías como otros equipos y traían fichajes bombas. En ¿no? el caso de América antes de Julián Quiñones te había traído Kevin Álvarez, uh -huh. este, o sea, ay, cabrón! No. En, por ejemplo Tigres que volvió a traer a un, a un repatriado de, de Europa, ¿no? Fue, fue un Te Dices, otra vez, otra vez. Y en cuestión de días, ¿no? Que que Guti ya habló con Chivas y que están ¿no? a una firma. Y bolas, güey. Eric Gutiérrez, nuevo jugador de los Chivas Rayados de Guadalajara o sea, Después de, digo que estuvo 6, 7 años. Bueno, 6, ponle tú 6, ¿no? Este, en Europa, en el PCB, este, Sí, nunca, nunca fue más allá del PSB. Nunca Ganó, Nunca explotó. Ganó cosas con el PCB. Hubo un tiempo en el que fue banca en el PSB. Mm. Luego fue titular. Luego otra vez tuvo altos y bajos. Pero siempre se quedó en una liga formativa. Claro, claro. La liga de los es formativa, no sí, sí. es una liga que, que actúa con, con, con las potencias ¿no? de, de, de otras de, de ligas. Eh, y empezaron los... o sea Bueno, para nosotros, gran refuerzo. Parece que va a ser una media cancha formidable. O sea, ya, ya, ya vislumbré al, al Nene Beltrán con el Pocho, con el Pocho Guzmán y con Eric Gutiérrez. Sí, sí, no que es costan,
1: extraordinario. Que, sí, sí.
0: O sea, le dejan la chama de recuperación al Nene y, y puedes dejar súper creativamente que el Pocho, porque además son grandes amigos, son cascas como alfano, el Pocho y Guti, se hablen de tú, y, y me parece que mm. va a ser bien interesante cómo, cómo se van a dar las cosas. Sí. Ahora Chivas es un gran pichaje, era lo que necesitaba. Sí, claro. Chivas era lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque es mediático. ¿Por qué? Porque es, es bien Europa, tiene, tiene historia, o sea, eh, o sea, no es cualquier campeón, eh, ya fue campeón con Pachuca, ¿y por qué? Porque apuntalas a la media cancha. Claro. La media cancha que, que pues ya tenía rato y que no traías a alguien así de peso quitando al coche urbano. Y ya dónde vas? ¿A dónde vas? <risa> empezaron, empe <ríe> sí, sí, empezaron a decir, no, es que es un retroceso, el daño que se le hace al fútbol mexicano, que equipos regresen regresen de, de Europa, jugadores como Gutiérrez Galavís, ¿no? Eric Gutiérrez. Yo nada más te voy a decir algo no sé si este está mal yo estoy yo estoy de acuerdo contigo que está mal que ser que se que se traigan de regreso a los jugadores y más cuando se les trae inflados güey, no el caso de, 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 de el más más reciente este el víctor Lenz. no se, se le infló de sobremanera el caso de guti no es por defenderlo pero ojo oh, güey guti tiene 28 años güey. o sea quién te va a comprar a los 28 años quién te va a dar una clase de extranjero en europa eh, cuando tienes argentinos, brasileños o cualquier otra nacionalidad de 20, 21 años, o sea, creo que Guti sí ya estuvo lo suficiente como para decir, chingala, no la armé, ¿no? O sea, ya acabé mi ciclo aquí, nunca despunté de una liga formativa como lo hizo el Chucky Lozano, como lo hizo Carlos Salcido, este, como lo está por hacer Santi Jiménez, sí, sí. Este, o sea, chicharito, nunca despegó de una liga formal Chicharito. No, el, caso, el caso de pues Bueno, sí, no llegó a un equipo grande, eh, pero ¿no? me
1: refiero. Sí, sí. O sea, no, ya no iba sí, a llegar sí, a, a un pero, equipo. Pero, pero top. Sí,
0: claro, claro, El caso de Guti tiene 28 años, cabrón. Este, El pcb como que ese tipo de jugadores, algo que seas un pinche crack, te estorba porque el PSB lo que quiere es seguir formando jugadores, claro. seguir trayendo nueva generación. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el Guti ya sabía que no iba a dar más que allá. Pero ahora sí, yo es lo que. Yo, como, como, como te lo dije, está mal que se repatrien jugadores, pero creo que en el caso de Gutiérrez Galaviz sí hay un tema de, de que, ahora, del
1: paso. A ver, como lo pones, creo que sí. O sea, a ver. Es que. Entiendo, entiendo tu punto, pero creo que, a ver, si es un retroceso para el jugador, no para Chivas. Para Chivas está extraordinario. También pensando un poco en la selección, ¿no? Aunque. Como dices, me parece que si ya tienes 28 años y no despuntaste, pues ya no vas a despuntar eh, mayor cosa. Yo no veo tan mal el, el que se regresen los jugadores. A ver, si, si no lo hiciste, te regresas. Lo que, a ver, el mayor problema aquí es más bien al revés. ¿no? no dejarlos ir a una edad temprana porque los subes mucho de precio y entonces no, no hay salida aquí. ¿no? Entonces, me parece que ese es el problema. A mí te digo, el Guti se me hace un jugadorazo desde que jugaba en Pachuca, desde que se fue. Yo pensé que la iba a armar porque era un jugador, a diferencia del Chucky y de Pizarro. A ver, el Chucky y Pizarro jugaban en, en posiciones como más ofensivas, más complicadas, ¿no? El Guti era más eh, contención, más de destruir el fútbol y es una posición, pues, digamos, más fácil de jugar, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Eh, pero, pues, al final no se dio, ¿no? Regresa a las Chivas. Me parece que en Chivas... Va a ser un jugador importante. Me parece que, como dices, ese mediocampo que va a tener las Chivas va a ser impresionante, ¿no? El Nene Beltrán, eh, el Pocho Guzmán, Eric Gutiérrez, y luego por las bandas de un lado Alvarado y del otro lado eh, Alexis Vega, me parece que cuando juegue así las Chivas va a ser eh, complicado pararlos, ¿no? Por ahí, como dices, les va a faltar un centro delantero, pero me parece que Chivas va a estar, va a estar bien en el mediocampo y, y pues felicidades por este fichaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, y, y, y este tipo de jugadores cargan ah. la responsabilidad de, de, de la presión mediática y dejan que los jóvenes que están en banca puedan jugar con mayor libertad, ¿no? Sin, ah. sin esa presión de que entras, güey, tienes que hacer la diferencia. No. no, ¿por qué? Porque ese tipo de, de presiones son para el Guti, son para Beltrán, que ya sí. está para mí consolidado, son para el Pocho, güey, son para Alexis Vegas, para el que ¿no? Dicho lo cual, güey, eh, el agua y el aceite... Eh, el Yin y el Yang, sí. pues nuestro archivista la, la rompió, la verdad, es que la, rompió, la venta, ¿sí? O sea, se trajo, me recordó a esos Américas de antaño, en el que la América iba por lo mejor de lo mejor al precio que sea. Y dijo sí, la América: a ver, golpe en la mesa, ¿quién es el mejor extranjero en las últimas temporadas? Julián Quiñones, dile que esté pidiendo su Uber, porque lo quieren. Para y, y al final se habla de una cifra de 10 millones de dólares, pero creo que, creo que intervino ahí la negociación. Este, un jugador de América que se fue, este, sí. no sí. sé qué equipo ¿verdad? Al, al, al
1: sí. final quedó como en 5 puntos y algo, pero sí hubo algo de eso.
0: Hubo un apunto, que dijo: ¿Te acuerdas qué jugador te había dado yo? Este, Atlas o Santos, creo cuál fue, hizo, es que es, es, es el es un grupo por son estos equipos. Eh, entonces trae Julián Quiñones por por este precio, no? Pero, mira, el precio que sea, creo que América hizo lo que un equipo como América debe hacer, ¿cá? y más cuando tienen la posibilidad de crear extranjeros. I a mean, América, así como en Chivas, sirve que jugar los mejores mexicanos, y tú estás de acuerdo también en eso. ¿Sí? En América, si hay tiene que haber los mejores extranjeros. Sí, sí, es que. Y un a ver.
1: Es que era un fichaje de los que América no hacía hace mucho tiempo, ¿no? Eso, eso, eso es lo sí. que la afición americanista quería, o sea, y, y a ver, no solo la afición americanista, creo que cualquier equipo le gustan esos fichajes bomba, pero no los bomba de que los infla ahí la televisión, no, 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 este tipo de fichajes que sabes que es un jugador hecho y derecho.
0: No, totalmente, totalmente, y más cuando ya he venido dando resultados desde hace tres 4 torneos, y más cuando todo el mundo dice, oye el siguiente naturalizado tiene que ser Quiñones, o sea, me parece que América cierta, y, y yo creo que te, uh -huh. voy a, te voy a decir algo, porque en el mercado, en este mercado de, de verano, el que mejor se supo armar en hombres, al menos en hombres, sí. es América, ¿eh? o sea, Kevin Álvarez y este güey, me parece que grandes, grandes fichajes para los de Guapa la. Así como tú me dijiste que va a haber una América extraordinaria en Chivas, la de, y tú también lo dijiste, güey, esto, la delantera de América, o sea, Diego Valdés, este güey de, de Quiñones eh, y Cabecita, o no, Jerry, es, o...
1: Hay, hay un dato que dice que América hoy en día tiene a los tres jugadores más productivos de la última temporada. Quiñones, que fue el, creo que el segundo en más meter goles, eh, Henry Martin, que fue el campeón goleador, y Diego Valdés, que fue el que más asistencias puso. Entonces, imagínate esa, esa delantera, ¿no? O sea, va a ser complicado frenarlos, ¿no? Digo... Por ahí, por ahí su deficiencia va a ser un poco la defensa, como, como ha venido siendo los últimos años, pero bueno, ese ataque va a preocupar a cualquier equipo.
0: Más ah, es que los dos más ganadores, no me voy a meter en pedos ahorita de si son grandes, <risa> sí, son sí. Los grandes, los dos más ganadores de la liga se reforzaron con sus respectivas bombas de manera correcta, claro. y vamos a ver que hasta ahorita no hay nadie que le gane a América o Chivas en cuanto a fichajes sí, no. O sea, nadie. no, no, no. Nadie, nadie, nadie. O sea, ahora si Tigre se ha quedado corto, Monterrey se ha quedado corto, Cruz de Azul se ha quedado corto, este, el que me diga se ha quedado corto. Sí, no. O sea, ahorita, Chivas y América, tráiganlo por escuchar. ¿No? Vamos a ver si les funciona. Vamos a ver. ¿Qué papel tiene Quiñones y qué papel tiene el Guti en sus respectivos si te
1: parece? Totalmente de acuerdo, sí, digo, por ahí se hablan de algunos fichajes, ¿no? Que vienen de Europa, españoles y no sé qué, para Monterrey y así, pero me parece que no tienen la dimensión de la que tuvo eh, tanto el de Guti como el de Quiñones. No, no, a menos que traigan a Cristiano Ronaldo o a Messi, creo que no, no va, no va a pasar nada de esto. Sabes qué? va a que en el
0: es que alguien... Alguien traiga, digo, eh, hablando de mexicanos, ¿no? Para competir con chivas, alguien traiga o a Tecatito, güey, o a Edson López, o, a, o a Chucky, o sea, pero no va a pasar. Pues, sí, exactamente. No, bueno, lo veo muy complicado. Y bueno, en América pues, hay infinidad de extranjeros que puedes traer, ¿no? Este, pero, pero a ese tipo de cosas me refiero. Eh, si no tiene nada más que cargar, güey, nos vamos con la quiniela para hacer jornada, la jornada Oscar, que el día de mañana? Perfecto, pues vámonos así de lleno con, con esta jornada que te digo, es bien interesante porque todavía hay equipos que dicen oye, me faltan jugadores, güey. Eh, este, Están en la selección, pero bueno. Eh, Puebla arranca la jornada jugando contra Santos en el Tocotemo.
1: Híjole. A ver, después de cómo inició Santos y cómo inició Puebla, me parece que Puebla va a ganar aquí en, en su cancha. fíjate
0: que Yo también. Este pinche Puebla no sé cómo le hace, güey, que, ¿verdad? Sí, Ay, sí. Dios mío, con poco presupuesto, pocos jugadores, termina, este... Por, a lo mejor no por quedar campeón, wey, pero al mínimo por por estar ahí entre los... Molestando. Sí. Sí. Exactamente. Yo, yo le voy a dar empate a este partido. Yo le voy a dar empate. Eh, Necaxa Solos también se fue el día de mañana en, en Aguascalientes.
1: A ver, Necaxa yo vi un equipo muy defensivo. La verdad es que lo vi... Eh, no tan potente al frente, si bien por ahí tuvo descuidos Toluca, me parece que Necaxa la verdad es que se dedicó a defender el, el resultado en Toluca y Toluca no le pasó lo de la selección, no, no supo cómo abrir a, a una Ajá. defensa así. Eh, y en cambio Cholos lo vi bien, ¿no? a pesar de que pierde contra, contra Pumas, me parece que la incorporación de Cocolizo y algún que otro refuerzo por ahí me parece interesante, yo creo que Cholos gana aquí.
0: Yo también digo de Creo que Miguel Herrera trae, va a traer bien aceitadito a estos Cholos estos, sí. este, Quintles de Tijuana. Oye, cabrón, a ver, aquí ser muy honesto contigo en el siguiente. O sea, yo voy a poner varios jugadores de Toluca en mi planta y va a ser parte de mi quiniela. <risa> va contra un flan. <risa> Puta. Va contra un cruz azul. Ni, ni Dios es que sabe tú, eso, que lo están manejando
1: ahí. Eso es lo peor que le puedes decir a Toluca. Vas contra un flan. Cuando va contra el mejor... Parece el Real Madrid. Cuando va contra un flan, güey, parece en la selección. O sea, es que es una cosa impresionante. A ver, me voy a ir con el corazón esta vez porque también creo que Cruz Azul viene muy mal, o sea, viene peor que Toluca. Mm. Pero, híjole, espero espero no me fallen mis diablos y yo creo que gana Toluca en el Azteca. Eso no está mal en todas las
0: elecciones. Sí administrativas, corporativas, este, fútbol. No, y en y, todas, y, y ejemplo, además en sus
1: mejores jugadores, que son Antuna y Charlie Rodríguez, pues están en la selección. Entonces también no tiene por dónde hacerle, pero habrá que esperar. Yo de
0: lo que no me falle, no, yo creo que se le doy a los diablos. <risa> eh, chivas contra
1: Stalinés en el eh, Yo creo que chivas. Tú chivas ganas.
0: Ay, güey, San Luis siempre se nos complica. sea, Luis es de los equipos que son actores ah, de plato para el... No, claro, güey, pero, o sea, también en Puebla. Si juegas,
1: ¿Ya juega el Guti chévere, o todavía no?
0: No, no juega el Guti. Lo van a aguantar una jornada más que van a dedicar en el 3. Ya lo, lo fíjate que lo, lo chiqué, güey. Okay.
1: Eh,
0: pero yo, a ver, juegan. Vámonos con la victoria para Chivas, yo también. No voy a arriesgar. que eh, Los ¿Vamos de cuáles contra los Tigres. Tigres, el actual campeón.
1: Híjole, eh. Después de la victoria de Juárez contra la Meca Yo creo que van a venir inspirados y de locales Siempre es difícil esa cancha Entonces se la voy a dar a Juárez Yo también se la voy a dar a los bravos
0: de Juárez güey. La verdad eh, Pumas contra Pérez, ¿tú? Pumas, contra Mazatlán.
1: Pumas, yo creo Más siendo local, creo que a Mazatlán en la altura le va a pegar bastante y, y Pumas, pues bueno Ya demostró que en Tijuana Lo hicieron bastante bien
0: también yo creo que pues, ya, ya es hora de que empiece a caminar el, el truco Mohamed con sus pumas. Querétaro contra América en el estado Querétaro.
1: Mm, a ver, me parece que va a ser noche mágica para Quiñones. Yo creo que va a debutar de, de manera de manera esplendorosa sí, y yo sí. creo que se la va a llevar América.
0: Creo que también Querétaro. Luego le hace en la sección, resultado de América. Y más en, <risas> cancha del América. Yo en este caso va de visitante América, uh -huh. pero que también es los que se le complican, pero me voy con América. Eh, Rayados contra Atlas acá en el, en el estadio del de gigante de acero.
1: Yo creo que es Rayados.
0: Rayados. Yo también se la voy a dar a Rayados, ¿eh? a pesar de que empató que... contra San Luis, pero bueno, se la voy a dar a Rayados. Eh, León contra Pachuca, paleta.
1: Mm, pelea de hermanitos. Eh, uf. yo que veo mejor a León hoy en día, eh. se la, se la dio a León
0: eh, León contra Chuca. yo también, fíjate que vimos mejor a León fíjate que vimos mejor a León y se la voy a, a León y ese partido es el que cierra la jornada, güey. ese partido es el último sí. de la jornada, buen cierre ya están encantados los resultados, suerte a tu equipo suerte al mío no sé si tengas algo más que agregar este no, nada pues aquí se rompió una taza. Ah, no, es una jerga. ¿no? Bueno, ya no me acuerdo qué Pero bueno. chistes <risas> es que cerramos este episodio del podcast, güey. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos una semana de, de buen fútbol. Que gane la selección. Que siga avanzando. Y que tu equipo y el mío eh, tengan una, una buena jornada
1: 2. Correcto. Pues así lo dejamos. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Fíjense.